0: Existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com
1: doce São Paulo é um buquê porque são flores mortas num lindo
0: arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Olha aí ao é som existem. do criolo Não existe amor em SP. Estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter, além de ficar sabendo sempre que uma nova edição sai do forno. Então segue a gente no podcastboleiros. Eu sou o Caico, hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no forninho e cola com nós. Pra você que quer saber sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu mas ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast do Boleiros Insanos. E pra começar a nossa resenha de hoje, nosso time tá escalado assim ó, ele que não pode ver um muro que quer fazer parkour, ele que adora o empate. E aí Pepe, semana tá feliz pra você?
2: Fala Caico, companheiros de bancada ouvintes do nosso podcast Boleiros Insanos, é, Campeonato Brasileiro pegando fogo, né, essa disputa na ponta aí, Flamengo e Palmeiras, parece que vai até o final mesmo, né, só os dois aí na disputa pelo título, e também vamos falar muito sobre as quedas, né, de treinadores nessa rodada do Campeonato
0: Brasileiro. É, tá na nossa pauta, vamos falar muito sobre isso, e ele tá com a gente também, ó, Nostradamus do futebol... Ele que é um doce de pessoa, mas aquele doce bem azedinho, sabe? E aí, Dani? Feliz com a vitória do Verde?
3: Saudações, Caíco. Saudações aos ouvintes, aos colegas da mesa. Não sei se bem colega, tem um inimigo aqui na mesa. Mas feliz <risos> com a vitória do Verde. Belo futebol, atropelou um time muito inferior tecnicamente como tem que ser. Semana pesada para os rivais daqui de São Paulo. Vamos falar muito sobre isso aí, né?
0: Vamos, vamos começar já falando, porque... Tá pesada essa semana né, Vou começar com São Paulo, que acho que foi o vexame mais recente da semana, e a gente pode falar um pouquinho desse jogo né, contra o Goiás, em pleno Morumbi, que nem parece mais casa do São Paulo né, quando então você puxa o retrospecto, o negócio tá feio ali, jogar lá tá sendo o um verdadeiro salão de festas, mas, jogou com o Goiás, chance de se recuperar, e o que aconteceu? Derrota. E aí, o que vocês têm a me falar sobre esse vexame de jogo de São Paulo?
3: Nossa senhora, caíco! Vexame mesmo. Essa é a de melhor definição para essa apresentação de São Paulo. Um time perdido em campo, uh, ansioso, meio desesperado para fazer um gol. Um time que não se encaixa, um técnico claramente perdido, desmotivado, todos... Aqueles problemas do pacote Cuca vieram à tona mais uma vez né, nesse jogo. Uma atuação realmente lamentável no São Paulo, frustrando a torcida tricolor mais uma vez. É, o Goiás tem um time limitadíssimo, parece que deu uma respirada nas últimas rodadas com a vitória sobre o fraquíssimo Fluminense, mas o resultado mais do que surpreendente. Um, um uma dança dos famosos na casa do São Paulo né? É inadmissível Tem aquele Michael que realmente parece ser Um jogador de boa qualidade Mas hum, Não dá para chegar aqui e fazer Três pontos Praticamente foi pouco Foi ameaçado, assim, o Tadeu foi bem em algum lance, Mas cara, o São Paulo ficou é pouco Mais uma vez, não conseguiu chutar gol Eu volto a ressaltar Que o Reinaldo quando vai bem É aquilo, né? quase gol até comentei com vocês, ele parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo que quando tá quase pra ganhar o 10, faz burrada e não faz zero, né? Foi o lance do pênalti. Ele sofreu o pênalti, foi bater e uma cobrança mal executada. E pior, né? Quem é que determina que o Reinaldo pode ser o batedor de pênalti de São Paulo? Isso é inadmissível, porque os caras de nome, elenco, experientes. É inadmissível que o Reinaldo seja cobrador oficial, é, e tudo culminou com a, com a saída do Cuca, né? nós vínhamos falando que ele seria muito cobrado se os resultados não viessem, os resultados foram muito ruins, como você já ressaltou, principalmente em casa, e o futebol brasileiro é mais do mesmo, sobra para o técnico.
0: É, sempre sobra. E aí, Pepe, conte-nos sobre essa, faça sua análise do jogo.
2: Ah, São Paulo muito mal, né? Muito mal montado, time desorganizado. A gente já vinha comentando aí no podcast, nos últimos episódios, que o Cuca ainda não tinha achado um time base para o São Paulo e ontem também mais mudanças, né? Colocou o Igor Vinícius na direita, Toró também pela ponta direita do ataque do São Paulo. Dois jogadores que também não, não acrescentaram muito né? no jogo de ontem e o São Paulo desorganizado em todos os setores. Se o time do Goiás é, tivesse um pouquinho mais de qualidade, é, fora o Michael, né, que parece mesmo ser bom jogador, rápido, é, puxou alguns contra-ataques, o, o placar poderia ser até maior ali para o Goiás. E, e o Cuca teve muita dificuldade mesmo né, nesse trabalho do São Paulo. Hora por, por lesões, hora por suspensões, não conseguiu montar o time e agora culminou com essa demissão dele aí, né, é, na verdade ele que pediu, né, a, a demissão, mas é, parece que a diretoria do São Paulo também não deve ter achado muito ruim não, né, pelos resultados e pelo desempenho que o time vem apresentando.
0: É, então, Cuca sai, né, deixa o São Paulo aí pedir o boné, como a gente costuma dizer com... Menos 50% de aproveitamento É muito ruim, né? Se você pegar... Ele é um dos melhores mandantes Quer dizer, visitantes do campeonato Mas quando você pega como mandante no Morumbi É terrível O aproveitamento de pontos que teve E aí é bem o que você falou, Pepe Não achou o time é, Teve muitos falcos? Teve, mas não tinha um padrão de jogo que você via ali Depois você entrou em atrito com os caras mais famosos do elenco e esse, o pacote, o famoso pacote Cuca, apareceu rápido, né? Cinco meses de trabalho e tá aí. Deixa o, o tricolor. É, eu acho que também
2: deve ter tido algum problema de bastidor ali. Não, não, não tá muito bem explicada essa história dele aí com o Daniel Alves, dele querer escalar o jogador na direita, o jogador é, querendo jogar no meio-campo. E ontem deixou o Juan Fran no banco, fica meio. Ficou meio esquisita essa, essa história aí, né? E agora a questão é que o São Paulo, um time que todos esperavam que brigaria ali na parte de cima, ali pelo título, ou pelo menos uma vaga no G4, ali sem grandes dificuldades, oscilando demais no campeonato, né? Agora com a saída do Cuca A gente não sabe o que vai acontecer com o São Paulo né? a gente, O São Paulo Vem sem rumo há muitos anos né? Já tentou é, Treinadores é, com características Ofensivas, treinadores Com características defensivas é, Treinadores Experientes, treinadores mais jovens Treinadores estrangeiros E nada dá certo né? São Paulo não tem um padrão de jogo Há muito tempo, toda hora mudando Toda hora mudando o elenco mudando o técnico, e aí isso dificulta muito o trabalho, né, uh, agora não sei, não sei os nomes aí que tem disponível aí que São Paulo poderia apostar, né, eu acho que talvez poderia colocar um técnico, deixar o Wagner Mancini até o final do ano e de repente no ano que vem tentar um técnico estrangeiro,
3: Seria uma opção viável aí Para tentar arrumar esse tipo de São Paulo É A única constante nesses problemas Todos do São Paulo É a administração do clube né? O Campeonato Brasileiro O pessoal criou uma expectativa muito grande Em vista desses últimos reforços Mas na minha opinião Reflete bem o que foi o ano de São Paulo Esse momento agora Um, um time que começou Muito mal sendo eliminado No pré-libertadores né, De forma bizonha Caindo precocemente na, na Copa do Brasil, uh, um time que trouxe um ressalto, medalhões com condição física duvidosa, com idade mais avançada, para serem pilares desse time. Os caras não conseguiram segurar a bronca até agora e trouxe reforços de mais peso em agosto, setembro, quando o ano já está terminando. Então, para mim, uh, o Campeonato Brasileiro é o reflexo da péssima temporada como um todo nomes, o mercado tá bem escasso, né? Talvez o Thiago Nunes, um cara que a gente comentou também no programa passado e retrasado que poderia ser que os times de São Paulo começassem a pensar nesse, nesse, nesse treinador que fez um ótimo trabalho à frente do, do Atlético Paranaense. Mas será que um cara desses aguenta a bucha, que hoje é o São Paulo? É uma bomba relógio, né? Um cara de costas largas, como o Cuca Durar pouquíssimo tempo no cargo, sinal que as coisas lá pelo, pelos lados da Vila estão muito complicadas.
0: É, concordo com você. Pro tentar um Thiago Nunes, um técnico aí que não se firmou ainda com o um medalhão é meio arriscado. Acho que São Paulo, de nome do mercado, não sei quem poderia trazer, de verdade. Acho que deveria tentar alguém de fora, que aí pelo menos já vem mais blindado. É, por ser estrangeiro, né, só por isso, ele já ganha um tempinho a mais de trabalho antes dos jogadores começarem a fritar, porque nomes que estão disponíveis aqui não vejo grande diferença não pro Cuca que estava lá, mas a verdade é que ele não conseguiu desempenhar e nem metade do que era esperado dele, né?
3: Ah, sem dúvida, né, Caíco? A passagem dele foi frustrante para o torcedor paulino foi muito aquém do, daquilo que todos esperavam. Eu também não, não vejo nomes hoje de primeiro escalão dentro do futebol brasileiro disponíveis para o São Paulo. Acho difícil um técnico, de repente, sei, Renato Gaúcho da, da vida, São Paulo ir é atrás do cara, os caras não vai aceitar nunca, né? Esse, esse trabalho que é complicado no lado do tricolor. E sobram esses nomes de menor expressão. Mesmo o Rogério Senna, acho que não voltaria hoje, ele vai ser especulado por toda a identificação, mas ele tem um problema com o Leco, né? O Leco que o mandou embora. É, Leco, que aliás adora feitar os ídolos são paulinhos, né? é, E servem como boi de piranha da péssima administração dele. Então, hum, não sei, realmente também não vejo alternativas, não, cara. Bem complicado. Estou falando na volta do agui. Porra, porque mandaram o cara embora, foi o melhor técnico de São Paulo nesses últimos dois anos Mandaram o cara embora para efetivar o Jardim que vimos o que foi, né? E já era esperado que o Jardim teria muita dificuldade por não ter experiência Como, como um técnico de time grande, como um técnico de, de primeira divisão Não sei, cara, os caras também estão completamente perdidos A Diretoria e o seu Raí também
0: Completamente, completamente mas agora vai ser essa época de, de especulação, né? Vão falar do Aguirre, embora ele esteja empregado no, no Qatar, com um trabalho que não é tão longo, né? Um trabalho recente. É, bom, é esperar para ver e esse futuro aí. O que a gente sabe é que o futuro do São Paulo é incerto, né? E vem assim desde aquela fatídica, né? Aquela infeliz declaração do presidente Aidar. Falando do jogo, do próximo jogo Porque agora é chance de se recuperar na tabela Que vai até Rio de Janeiro E enfrenta o Flamengo Aí tá, é chance, né? Sem técnico Ou com o Interino, né? Com o Mancini no banco aí É só jogar a camisa pra cima Quem pegar pegou e ganhar o jogo Três pontos
2: <risos> Agora vai, né? Ah, é, agora o jogo mais complicado Do campeonato, né? pro o São Paulo e para qualquer time enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Olha, o São, São Paulo tem que fazer de tudo para não sair de lá com uma sonora goleada. Né? É, pule de 10, apostar na, na vitória do Flamengo nesse jogo aí, eu acho que uns 2x0, tá bom. aí viu? Se o Mancini for para lá com o time fechadinho, para não... Pra não passar outro vexame a torcer da São Paulina né?
3: Apesar de torcer pelo Tricolor Acho difícil também a missão Eu aposto na vitória do Flamengo Todas as minhas fichas Flamengo embalado E aquilo né, jogando com 12 né Caico? Fica difícil para a máquina Rubro-Negra Que tem ah, o senhor
0: Belo, tá ao lado do Gabigol É, tá difícil Se, se, for, se já é difícil Jogar 11 contra 11, sem técnica igual o São Paulo tá, imagina contra mais um, ou mais dois, né, que tem um Var agora também, acho que é contra 13, o negócio tá estranho, hein, tem que ficar de olho nesse campeonato aí mais uma vez, mas acho que, dando meu palpite aqui, né, já pra esse jogo, acho que vai tomar uma surrinha leve, uma de uns 2x0 Flamengo.
3: Generoso, cara, o, o grande problema do São Paulo é um 12, né, mais um. Essa contratação do Daniel Alves sem ter o parceiro para pagar não arcar com salários é uma coisa de onda, né? Nossa. É, Porra, se o time continuar nessas péssimas apresentações, com resultados muito ruins, vai ser cada vez mais difícil se arrumar alguém para pagar o cara, né? Quem é que vai colocar a grana numa coisa que não tá funcionando. É, Porra, não entendo para que fazer esse tipo de contratação. O clube precisa se reestruturar, a diretoria precisa repensar no que eles querem, cara. Não, não é possível eles estarem levando o São Paulo do tamanho que é, para um, um buraco, para um limbo, como estão fazendo há 10 anos. Né? Precisam parar tudo e, e reformular completamente o modo deles Fazer futebol.
0: Ah, fala aí onde está escrito que eu assino embaixo. Lamentável, lamentável.
3: Revela muita gente. Revela uma molecada boa de bola, talvez nenhuma excepcional, mas que poderiam contribuir bastante com o time ganhando muito menos e, e ser parte, o, a pedra fundamental de uma reestruturação. Torço para que isso aconteça, cara, porque eu gosto de ver o futebol mais competitivo, só vou torcer para que eles apanhem do Palmeiras, continuem apanhando. Mas vamos esperar, né?
0: É, às vezes dá um passinho para trás, né? Fazer igual o Flamengo, fala para a torcida é o seguinte. Dá um tempo, por esses anos aqui, um, dois, não vai, não vai ter muita contratação de nome, não vai ter muita disputa, mas é, é a fase, né? Tem fase que você tem que passar. Aí. É, vamos aguardar, mas para sabadão, o negócio vai ser feio pro lado deles. Vamos falar do, do time do povo, é, pular de um vexame pro outro. Dá pra escolher qual é maior aí, não sei, eu tenho minhas preferências. Bom, seguinte... Meio da semana, eu fiz minha parte, torci pro Brasil na Libertadores, como eu sempre faço, e no final das contas deu certo, porque o time do, do Sul se classificou, né? Surrou o Corinthians e. Ah, fala aí do jogo, vai, senão eu vou falar que eu tô cornetando.
3: Oh, o Corinthians fez um, um jogo muito melhor lá do que fez aqui, né? Fez um bom primeiro tempo até, mas andei aqui. E... Palmas contadas essa partida da volta, muito difícil por todos aqueles fatores que já falamos o Caribe tem muita dificuldade para propor o jogo e me surpreendeu por ter feito um primeiro tempo em que atacou bastante fez um a 0 meteu bola na trave, o Love muito bem uh, enquanto teve fôlego no segundo tempo ficou nítido que faltou pulmão e os times do, dos caras, o time dos caras jogou um banho-maria, né? Fez é. gols na hora, na hora que quis, assim, impressionante. Os caras estavam sobrando fisicamente no segundo tempo. Mais do mesmo, cara. Realmente não me surpreendeu essa eliminação do Corinthians. Surpreendente. Não achei tão vexatório esse jogo da volta, mas comemorei pra caralho.
0: Ah, é. Ah, a verdade tem que ser dita, né? Os caras fizeram o jogo que quiseram, né? Mas vamos ver, a gente tem aqui o análise do jogo, né? Do nosso semeador de crises, mas que quando é com o mestre Carilha, ele faz aquele, aquele treino, né? Pega o pano, passa o pano. Pega o pano, passa o pano. Vamos ver. Fala aí, Diegão, o que você tem para nos contar desse jogo?
1: Salve, rapaziada, ouvintes do podcast Boleiros Insanos. Bom, o Resultado do jogo de ontem, um resultado esperado é, O Corinthians decepciona Sendo eliminado de mais uma competição Dessa vez uma das mais fáceis que o Corinthians já disputou Nos últimos tempos, exceção ao Racing né, na primeira rodada Era um título que estava praticamente na mão E o Corinthians perdeu semana passada né, Naquele vexame, é, naquele escândalo Que foi aquele desempenho, aqueles 2x0 tenebrosos né, da maneira que foi, principalmente tomando um vareio de bola de um time até então sem expressão nenhuma no futebol internacional. É, enfim, o jogo de ontem foi normal, um resultado normal. Até comentamos aqui no programa de segunda-feira, prevíamos um empate, é, erramos o resultado, mas perdão, erramos o placar, né, mas acertamos, acertamos que seria um empate é Um jogo que o Corinthians fez um bom primeiro tempo é, Criou uma um, Criou boas chances de gol, criou uma expectativa No torcedor de que seria possível Saiu ganhando de 1x0 No intervalo, mas com bola na trave Com uma chance real Em um que o Love quase acertou um carrinho ali né, Dentro da pequena área Então, com boas perspectivas de virada No segundo tempo O resultado não vindo, foi pra cima Como tinha que ser né é, O Clayson entrou no lugar do Ramiro O time ficou Bem exposto, bem aberto para tentar o resultado. É, não conseguiu fazer o gol e no contra-ataque sofreu empate. Foi um banho de água fria. Né? É, depois ainda tentando sair mais ainda, é, conseguiu o segundo gol num pênalti. E logo na sequência, em mais um contra-ataque, é, tomou outra, outra vez o um empate. Né? Então, falhas individuais do Fagner é, no primeiro gol. Outra partida muito ruim do Fagner, vem vivendo aí um, uma, uma má fase, quarto jogo consecutivo que ele vai muito mal, é uma falha também individual do Manuel, que é robot. enfim, né, o jogador acabou saindo na cara do Cássio, que também foi no meio do caminho, é um resultado que fora de casa seria normal se tivesse feito o mínimo que se espera de um time grande, que é se impor na, na sua casa e ganhar o jogo, não foi o que aconteceu, é, novamente, aí o Carilli vem sendo muito criticado. Dessa vez, concordo que a escalação inicial foi ruim, não foi adequada no meu modo de ver. É, eu, eu jamais iniciaria o jogo com o Ramiro de volante. É, ninguém entende por que, que o Matheus Vital não, não iniciou esse jogo e não entrou no decorrer da partida, precisando do resultado. Mais uma vez, fica claro aí a, a desavença que, que o professor tem com ele. Claramente afastado né, do time principal, barrado do time principal compôs o banco ontem, mas não entrou, então segundo jogo que ele já não entra então isso fica nítido aí, essa atitude intempestiva do Carilli e errada, né? acho que não tem ninguém que defenda uma atitude dessa o Matheus Vital não é um primor técnico, não trata-se de um grande craque mas é, para esse elenco do Corinthians aí é um dos diferenciais né junto com o Pedrinho, e ficar de fora de um jogo como esse é inadmissível é, ainda, ainda que não, ele não costuma errar na substituição dessa vez ainda errou na minha opinião também colocando o Júnior Urso no final do jogo não tinha grandes outras opções no banco também mas tinha o próprio Vital, o Jadson, o Janderson e ele preferiu colocar o Júnior Urso ali na bacia das almas no desespero é, no lugar do Ralph, né um jogador ainda mais técnico, mais ofensivo que o Ralph mas não resolveu, é, não, não, não garantiu o que precisava é, fica o alerta aí, né, vamos vamo ver como é que essa situação vai se desenrolar, como é que isso vai, como é que o elenco vai aceitar isso, como é que a torcida vai reagir, como é que o time vai reagir no restante do Campeonato Brasileiro, que é o que sobrou.
0: É, segura a emoção aí, Diego, que você já fala sobre o professor, que eu sei que você tá louco pra falar, mas o Pepe quer comentar sobre o jogo. E aí, Pepe? É, Caico, a
2: questão é que por isso perdeu a classificação no primeiro jogo, né, aqui na Arena. Ontem até que fez um jogo digno, né, Tentou ali uma formação diferente com o Ramilho, com o Sornosa, eh, mudou algumas peças, eh, colocou na, o, entrou no, no ataque com o Wagner Love, o Bozelli desde o início. Só que a Vaca tinha ido para o Brejo aqui no primeiro jogo, né? O Corinthians não esperava a ousadia do time do Del Valle, esperava que o ia encontrar um time fechado e na verdade foi um jogo que o Corinthians errou muito né? nesse primeiro jogo, acabou tomando dois gols e foi um resultado pesado demais, né? o Corinthians não conseguiu reverter ontem, ontem como eu disse até fez um jogo digno ali, tentou tentou, fez um grande primeiro tempo eu acho, teve chance até de fazer 2x0 no primeiro tempo, só que aí o Del Valle no, no segundo tempo se acertou ali é, não, não foi aquele time que ficou ali fechado, tentando segurar 1x0 contra para se classificar Empatou o jogo O Corinthians teve a chance é, no pênalti Fez o 2x1 E o Del Valle é, com a sua qualidade é, Acabou empatando o jogo é, Eu acho que o grande problema Foi o primeiro jogo Onde o Corinthians não, não, não teve uma, uma, Um ataque inspirado né? Não, nem é característica do time Atacar tanto é, Errou muito e aí ontem veio a desclassificação. Eu acho que isso aí, eu é, concordo com o Diego também, o Fagner e o, e o Manuel, é, mal, da mesma forma que o Gil tinha falhado no primeiro jogo. É, só que essa é a questão, né? Quando você opta por um sistema de jogo mais defensivo, uma hora a sua linha de defesa vai falhar, né? E aí se você não tem opções, você não tem um repertório ofensivo, você acaba perdendo o jogo. Às vezes até para adversários tecnicamente mais fracos, o que não era o caso do Del Valle, né, o Del Valle mostrou ser um time bom, um time competitivo, e, e agora só sobrou o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né, eu acho que não briga pelo título, acho que vai brigar ali no máximo por uma vaga no G4, e, e o Carilli vai, vai ter que melhorar esse time, né, que em casa até faz bons jogos, né antes do jogo contra o Del Valle, vinha ganhando seus jogos em casa no Campeonato Brasileiro, teve aquele acidente contra o Ceará, mas vinha conquistando pontos em casa, o grande problema do Corinthians no Campeonato Brasileiro são os jogos fora de casa, né, onde o time mantém aquela postura lá muito defensiva e se contenta com o empate e às vezes acaba até perdendo o jogo.
0: É, já vamos falar do, do futuro do Corinthians aí, mas algo que está relacionado a esse futuro é... Técnico, né? Se vai ser mantido, está se na hora de trocar, quanto que ele tem de, de responsabilidade nesses resultados, nessas eliminações que o Corinthians aí está passando, mas só pra falar sério do jogo aí, a gente sabia né, que ia ser complicado. A altitude mostra os resultados lá quando o Del Valle joga na casa dele, você pega os, o retrospecto contra os outros adversários também, é, é sempre duríssimo e era tarefa muito difícil. Mas o escalou mal o time, hein? Tá, já tá com picuinha com o jogador que acertou o meio campo dele, mas vamos ver, né? Vamos ver se, se o Diego vai passar o um pano mais uma vez pro professor ou se ele vai ser incisivo na crítica. Abre o coração, Diego. Fala aí. Carilli é muito responsável por isso ou
1: não? Então, eu acho que o Carilli, ele tem uma boa parcela de culpa nessa eliminação. É, tudo bem que no primeiro jogo a postura do time em campo foi muito ruim, né? o, os jogadores foram muito mal tecnicamente, mas é, não tem como né, não cobrar, assim como eu fiz a crítica a ele logo após aquela partida. É, um desempenho muito apático. E ontem, novamente, né? Então decisões equivocadas na escalação, na substituição, então ele tem uma grande parcela de culpa. É, mas de maneira geral não acho que, que ele deve cair agora, não acho que isso tem que ser trocado nesse momento, ele tem que permanecer até dezembro, primeiro porque não tem ninguém no mercado é, se, as opções disponíveis não, não são nenhuma opção unânime né? não, não tem nenhum técnico de bons trabalhos recentes disponível no mercado, então o cara, ele acho que é o que tem de melhor é, tem que ser mantido nessa reta final do, do campeonato e tem que ser avaliado o resultado depois do brasileiro é, o mínimo que se espera do Corinthians aí é um G6, mas na minha opinião é, ele deveria ser cobrado pelo G4, pelo menos o G4, para que ganhe a vaga direta para Libertadores, sem precisar jogar pré-Libertadores. Eu acho que não vindo aí um, um G4, é, muito provavelmente ele possa não ter continuidade, porque é o que se espera o do elenco do Corinthians. Não vai brigar pelo título, mas para brigar ali com o Inter, com o Santos. É, com o São Paulo, por, por uma terceira ou quarta posição, acho que é totalmente possível totalmente viável, o foco agora todo é o campeonato brasileiro, então acho que tem que aguardar para ver se vai atingir o objetivo é, se não atingir, tem que ver como é que o time vai reagir, né, depois dessa eliminação depois desse problema com o Vital no elenco a resposta vai ser no, no, no próximo jogo, né, contra o Vasco em casa, na arena é, nós já vamos conseguir sentir como é que vai ser essa partida. Já deixo a pauta para vocês aí falarem dessa, dessa partida, mas acho que o desempenho do Corinthians nesse jogo vai dizer muito do que esperar do time para o campeonato e até da continuidade do Carilli no comando. O time reagindo bem, conseguindo bons resultados na sequência do brasileiro, eu não vejo por que o Carilli não continuar. Agora, se o desempenho for abaixo e não conseguir esse objetivo, realmente fica um, um ambiente insalubre, digamos assim, né? Fica inviável a continuação dele pro ano que vem.
0: É, vamos falar desse jogo aí que vai ser contra o Vasco. Mas vai ser aqui, né? Vai ser em Itaquera. Uma vantagem aí. Vamos ver se a torcida vai comparecer, se vai protestar ou se vai apoiar o time. Mas só dois apontamentos rápidos aqui. Primeiro que não dá pra pedir Janderson, né? Ah, o Janderson tava no banco. Ah, se ele tivesse e não tivesse, é a mesma coisa. Quem é Janderson? E a outra coisa é um recado. Ô Nenis! Pode sair debaixo da cama, os caras já foram mano. Tá seguro E aí, jogo contra o Vasco, Dani Como que vai ser?
3: Okay, tô voltando um pouquinho, a primeira coisa é Que eu acho que o Diegão não ia conseguir mandar esse áudio Na altitude Ele não ia ter <risos> fôlego pra falar tanto E a segunda coisa, cara É que o Carini Ele não mudou do que ele sempre foi Eu não sei porque os caras agora Resolveram cair tanto de pau nele Ele sempre foi um técnico mais defensivo às vezes acerta, ele acerta bastante tem que nas substituições Esse jogo ele foi muito mal Nesse último jogo Não tem cabimento ele trocar um volante por outro No final do jogo precisando do resultado Foi realmente lamentável Também não concordo com a escalação inicial Mas aí é uma contradição O próprio Diego afirma que o time fez Um bom primeiro tempo Então sinal, que aquela escalação inicial dele Funcionou de certa forma Mas o problema é E aí, você tira o Carilho e coloca quem hoje? Tem, agora, você tem um cara disponível no mercado, o Cuca Será que o Cuca pega um Corinthians da vida? Uh, acho que as pretensões do São Paulo eram até maiores Do que a, as pretensões do Corinthians para esse ano, né? mim, claramente, o Corinthians vai atrás desses títulos B De menor expressão Porque, convenhamos, a Copa Sul-Americana é de baixíssimo nível São times é horríveis, cara O Racing era o melhor que O Racing, porra não, 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 não entendo como o, o torcedor pode ser tão ludibriado por esses projetos menores. Mas, enfim, quanto ao jogo, eu acho que o Corinthians é franco favorito na arena contra o Vasco. Tem tudo para beber os três pontos, Claro, ele dar uma acalmada. Mas eu acho que se ele tiver realmente uma proposta, como Ventilar um tempo atrás, aí, seja da Arábia, seja da China, seja do inferno, ele não vai pensar nem a vez antes de ir embora cara. Logo, logo ele fica meio de saco cheio Dessa pressão Muito porque é aquele, aquela mesma coisa Que a gente falou do Felipão O Beto fala muito isso que É um técnico que só se sustenta Através de resultado
2: É, eu acho que agora Nessa altura do campeonato Não, não adianta pensar em troca de comando no Corinthians Eu acho que esse estilo de jogo aí já está há muito tempo já enraizado ali no, nesses elencos que o Corinthians vem tendo e uma mudança radical agora pode até atrapalhar o, o andamento do Corinthians aí no campeonato, até acertar o time e tudo mais, o, é o que eu venho falando do, quando, quando o Felipe saiu do Palmeiras, né? A sorte é que o Palmeiras ainda pegou um técnico mais ou menos é, com as mesmas características ali, né? De privilegiar a defesa e tal, que é o caso do Corinthians e do Carilha ali, né? Então acho que se de repente um técnico com um estilo de jogo muito diferente, isso pode atrapalhar a caminhada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que o objetivo é o G4, né? É, o André Sanches e alguns jogadores até comentaram ali depois do jogo que agora o time vai brigar pelo título brasileiro. Isso aí é cascata, não vai. O objetivo do Corinthians é um G4 ali, tentar se classificar para Libertadores sem grande dificuldade, sem ter que passar pela pré-Libertadores. E agora vem o Vasco, né? O Vasco, eu acho que é, o Corinthians é favorito para esse jogo aí, deve, deve ganhar. Eu acho que num, num, os jogadores não ficaram muito abalados depois dessa desclassificação, que já era uma coisa meio que... Claro, todo mundo todo mundo tentou tentou reverter o resultado nesse jogo de volta, mas era já era meio esperada assim uma desclassificação. Então acho que o Corinthians deve retomar tranquilamente agora é, esse jogo aí contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. E acho que agora o trabalho do Carilho é melhorar, tentar melhorar um pouco a postura do time fora de casa, né? É, não perder pontos é, contra times inferiores, principalmente fora de casa. Agora o Inter, é, que perdeu a Copa do Brasil, vai estar tá mais focado na, na Copa do Brasil, você vê o Bahia aí também crescendo no campeonato. Então o time não pode dar a sopa pro azar e deixar outros times ultrapassarem nessa corrida pelo G4. Eu acho que o Corinthians ganha o jogo do Vasco, eu acho que 2x0 é, e continua nessa batida aí no Campeonato Brasileiro para uma vaga no G4,
3: como eu disse.
0: E você, Dani? Nem G4, eu penso mais no Corinthians disputando G6
3: mesmo, uma realidade mais, mais factiva, vamos dizer, né? Eu acho que o que pode azedar o clima para o é se ele entrar muito em atrito mesmo com os jogadores. Esses descontentamentos, esse clima que ele criou, não sei se isso já vinha atrás, estourou agora principalmente com a molecada, podem abreviar a passagem dele pelo Corinthians. A gente sabe que boleiro derruba a técnica quando quer, né? Agora, também não vejo sentido nenhum em trocar. Também colocaria, eu coloco um a zero, Corinthians, não O de fazer gol do Vasco vem, uma campanha amarra ou menos com o com Luxemburgo, um a 0 o Timão.
0: É, olha só, o pessoal postando aí numa recuperação rápida do time do povo. Ah, eu acho que o, o professor vai... Vai vir armado, cheio de estratégia, de malandragem, de boleiro. E vai arrancar o um empate. Corinthians ainda vai estar tá meio cabisbaixo. Deu Eu... cheio de moleque. É, então é preleção, é tudo no futebol, meu amigo. É isso aí, Corinthians zerado. Vamos falar de coisa boa agora, né? Não é a Tech Peaks, não é a Top 10, mas é o maior do Brasil. Vamos falar dessa vitória histórica para cima do CSA. O que vocês acham?
3: Ô, oh, Caíco, uma baita vitória do Palmeiras em casa, desde 2005, não fazia seis gols, não jogou e que deveria jogar contra esses times pequenos, em vista da diferença técnica de folha salarial né, entre esses, os elencos. É essa missão de casa que eu sempre cobrei dos times mais recentes do Verde. Gostei muito da partida. Sei que o adversário é ruim, não me iludo com isso Acho que o, o campeonato está cada vez mais polarizado Sempre tendeu a isso, na minha opinião Entre Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras Acho que isso vai se sustentar até o final Mas o time tem que fazer essas lições de casa como fez hoje Atropelar esses times menores Já tinha dado algumas mostras contra o Fluminense Hoje foi, foi contra esse fraquíssimo time do CSA que impressionante, conseguiu arrancar um empate em casa, na casa de São Paulo, né? É, A única coisa que salvou ali no CSA foi o golaço do Apodi, nossa, que tubo que o menino acertou o Que foi chamado de índio pelo preconceituoso Diego Farinelli, <risos> né? Uma semana atrás, alguns dias atrás, mas que fez o golaço, calando o nosso passador de pano. Né? Golaço. Ah, para a recuperação de alguns jogadores nessa partida, o Bruno Henrique jogou muita bola hoje o Lucas Lima, na minha opinião deve em breve arrumar um lugar no time ele é um jogador que se encaixa melhor nesse esquema de posse de bola um cara que tem o toque curto muito bom, tem o passe em profundidade tem uma boa movimentação e a volta do Dudu né, que é o diferencial do time, é o grande jogador desse time, fez muita falta no jogo do final de semana é, é nítido que em campo Os caras procuram Para aprofundar o jogo Ele que dá a opção da velocidade Ele é o único ali Que faz o mano a mano e consegue quebrar uma linha de defesa Hoje jogou muito bem contra um, Reitero Um time muito fraco Mas missão de casa feita Missão dada, missão cumprida
0: E aí Pepe O que você achou dessa essa vitória Contra o CSA? Ah,
3: sem
2: dúvida nenhuma, a melhor apresentação do time desde que o Mano Menezes assumiu, né? Você já vê ali mais é, tentativas né, de triangulações ali no campo de ataque, é, troca de passes. É, o time parece que tá, tá pegando um estilo diferente de jogo, né? E, e num, principalmente no jogo de hoje não perdeu a, a volúpia ali, né? Depois que marcou os primeiros gols, né? No segundo tempo, ali já com o resultado já de 4x0, o time tocou mais a bola tal. Parece que até é para descansar alguns jogadores, pensando no próximo jogo contra o Internacional fora de casa. Mas, sem dúvida, um grande jogo do Palmeiras. Hoje é difícil você escolher qual foi o melhor jogador em campo desse jogo aí. Bruno Henrique jogou muito, Dudu também. É... O time, time no geral, né? Todo mundo foi muito bem hoje. Até o Jean, na direita, não comprometeu ali entrando depois de muito tempo, né? Até por falta de opção na, nessa posição pro jogo contra o CSA. E, é, o Palmeiras saiu tá na batida, né? Mostrando pro Flamengo que ainda tem um concorrente aí, né? O Flamengo não vai nadar de braçado no campeonato. E o time do Palmeiras é isso aí, ó. parece que tá, tá, tá agradando a torcida. Esse jogo é, é que também é difícil você falar, né? O jogo contra o CSA... Um time que vem lá embaixo na tabela, mas é um time que até mostrou reação né, nas últimas rodadas com um o Argel no comando. Então, o Palmeiras foi lá, fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa e apresentando um futebol, um desempenho bom, né? Não
0: foi só o resultado. Hoje o time apresentou um bom desempenho no jogo. Ah, concordo. E aponto umas diferenças aqui, né? Uma foi que você mesmo falou, Pepe. Fez o... Abriu o placar rapidamente e não parou, né? Continuou buscando atacar e ampliou rapidinho, fez 2x0, ali tava poucos minutos, tinha nem metade do primeiro tempo, e aí continuou atacando e acho que jogou, atuou do jeito que foi pensado o primeiro tempo. Foi isso. E aí no segundo foi treino, né? Descanso, já pensando no o próximo jogo missão cumprida, igual o Dani falou, acho que foi isso, gostei bastante da atuação de acho que de todos ali, não tem um que você não consegue. até o Jean, e entrou no improviso, teve que treinar a semana ali para fazer a lateral direita, não tem ritmo, é, não sei se tá no auge da, da forma ou na forma a comissão técnica gostaria que ele tivesse, mas teve que entrar e não comprometeu. Jogou direitinho, e mais três pontos aí pro Palmeiras, que segue... Na caça ao Flamengo, né? Que parece que também não vai vacilar tão cedo. O campeonato vai ser decidido aí. Quem vacilar primeiro, né? Mas vamos ver. São cinco vitórias Sim. seguidas. Fala, Dani.
3: Eu achei muito interessante. Assim, os gols hoje foram muito trabalhados, né? Belos gols, trocas de passes até as finalizações dos gols. O, se eu não me engano, o segundo gol, né? o Palmeiras acho que estava a 1 um minuto e 45 trocando a bola. Teve paciência para escolher o melhor lance, não sei se o segundo ou o terceiro, mas mostra clara da mão do Mano Menezes nessa equipe, apesar de manter uma formação idêntica do Felipão ou muito parecida, dá para ver que o estilo do time mudou, a gente já vinha ressaltando isso nas partidas anteriores e nessa ficou muito clara, o time do Felipão, para jogos como esse, eu acho que ia ganhar também, talvez ganhasse até com uma certa facilidade. Mas essa é aquela história do golzinho de bola parada para abrir um placar e aí o, o jogo transcorre tranquilamente. Enquanto <risos> pô, contente, mais uma vez, é um time que tem a proposta, tem a alternativa de jogo. Guardemos. Acho que, que domingo vai ser a grande prova do Mano à frente do Palmeiras. É o jogo mais difícil desde a estreia dele. E se o Palmeiras ganhar, aí uh, realmente tem tudo pra brigar cabeça a cabeça com o Flamengo até o final.
0: Ah, concordo. Sequência de vitórias já mostra a cara do mano, né? Já bola no chão, não tem aquela bola quebrada, não tem casquinha, não tem sentar no resultado de 1x0 ou colocar um volante ali, colocar o, o Jagunço pra conter o ataque do adversário, mas não pegou o adversário ainda é, pra testar. E pode ser esse Inter que vem aí, o que, que você acha, Pepe?
2: É, pode ser, né, ele pegou uma sequência generosa aí, né, de adversários. Claro que alguns times se complicaram contra esses times, é, contra, esse, contra essa sequência aí que o Palmeiras pegou, por exemplo, o São Paulo, se enroscou no CSA há, né, há pouco tempo. É, com o Goiás também, que foi a primeira vitória do Mano no comando do Palmeiras. O Palmeiras, pelo menos, em, em alguns jogos mostrou desempenho, em outros mostrou ali mais. Uh, só, o, só o resultado né? um time mais pragmático mas é isso, eu acho que em alguns jogos do brasileiro você tem, você tem que olhar ali pra tabela ver, ver qual que é a sua posição e o importante é ganhar mesmo, como foi contra o Fortaleza que o time realmente não foi bem né? não acertou nenhum chute a gol, né? até o gol o chute foi errado, mas hoje o time mostrou futebol mesmo eu acho que é, é um grande teste mesmo contra o Internacional fora de casa agora muito desfalcado, né, bastante desfalcado, vem sem o Guerreiro, sem o Bruno, sem o Rodrigo Moledo e sem o D'Alessandro, que continua fora, confundido, né. Acho que é uma boa, boa chance para o Palmeiras ir lá e conquistar os três pontos. Eu acho que 1x0 lá, lá Mano Menezes,
3: lá tá bom demais. Boa, Mureta, vou na sua mesma ousadia, 1x0 verde, mas com né? o coração jogo sempre difícil no Sul, mas eu aposto nessa vitória aí, vamos que vamos brigar até o final.
0: Ah, vou seguir o, o relator aí, ainda vão tentar aproveitar esses desfalques do Inter aí, arrumar um golzinho e três pontos, né, Campeonato Brasileiro é isso aí, o que vale são os três pontos.
3: Uma última coisa, Kaico, é interessante também, o Mano... Bem nessa recuperação né, dos caras O Lucas Lima entrou bem Mas o Palmeiras para o ano que vem Precisa de um outro cara decisivo No jogo contra o Fortaleza Ficou claro que Fortaleza né Que o Pepe comentou Sim. o jogo anterior quanta, quanta falta faz o Dudu O time ficou apático Sem criatividade, sem agudez Do Rogério Machado E para o ano que vem tem o Mato Que coloque aí no caderninho de tarefa de casa Tem que pegar um cara decisivo, um cara que ajude a compartilhar as atenções ali no ataque. Esse ano ele
2: esperava-se do, do Ricardo Goulart, né? Ser esse jogador aí que dividiria o protagonismo com o Dudu, mas infelizmente ele, até pelas questões físicas, não, não foi. E é, o Palmeiras não tem mesmo esse outro jogador no elenco aí para dividir a responsabilidade o Dudu com, quando o time precisa em jogos mais mais importantes, né, mais decisivos, uhum. é, o Scarpa é muito bom jogador, mas ele, ele parece que, que também não é esse jogador, né, ele, ele tem o chute, né, de longa distância, é, dá boas assistências, mas não é aquele jogador incisivo ali, né, quando o jogo tá pegado que pega a bola, põe debaixo do braço e resolve o jogo, eu tô com você, né, acho que precisa, eu não sei onde o Palmeiras vai arrumar esse jogador, né? Difícil, né? Cada vez mais difícil, ainda mais no mercado brasileiro, aqui você achar esses jogadores diferenciados, mas é, é uma carência aí no elenco do Palmeiras aí pra, pra fazer esse par aí de ataque meio campo com
3: o Dudu. Eu tenho uma sugestão, poderiam tentar o Ezequiel Barco, que tá na Liga Americana. O moleque saiu daqui jogando muita bola Independiente da Argentina e parece que tem um, um moleque meio... É o Ezequiel Love, né? Gosta do, de uma mulherada, uma baguncinha. Mas o passe nem, nem é tão alto. Parece, lógico que é alto a gente falar de 12 milhões de dólares. Mas um moleque promissor, jovem, que acho que valeria um investimento, né? se pelo menos conseguisse se organizar financeiramente para contratação. Acho que esse moleque poderia ser um bom nome.
0: Olha aí, ó. Já fica essa dica. Vamos ver, né? Se alguém tá escutando, se aparecer, a gente já sabe. Vai cobrar a fonte. E aí, rapaziada, é isso?
3: Não, tem que falar do Rogério Senni.
0: Ah, nossa, esse aí caiu, hein? Tava se Sim. levantando e caiu. Você parece aquele paciente tá. que tá internado, toma os remédios e ninguém avisa ninguém? Vai tentar ir no banheiro e cai?
3: Fratura o nariz se cair, né?
2: <risos> é, Rogério Senne é muito mal, né? Nessa, nessa troca aí do, do Fortaleza pelo Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro não estão ajudando mesmo o time o segundo técnico, aí, praticamente que eles derrubam essas panelas aí dentro do elenco. E o Rogério Ceni também tem um gênio muito forte, né, desde a época de jogador ali, parece que não, ainda não, não aprendeu ali como treinador a domar o vestiário, uh, se relacionar de uma forma, uh, digamos, mais amigável ali com os jogadores e não sei se ele vai ter chance em time grande tão cedo. Mas uh, agora ele deve estar tá vendo a péssima escolha que ele fez trocando o Fortaleza pelo Cruzeiro, ainda mais depois de, da crise anunciada do Cruzeiro, né, depois de todos os escândalos que apareceram esse ano na diretoria, uh, vendo que, o que o elenco fez, né, na queda do Mano Menezes, e eu acho que agora ele vai ter que esperar e aparecer uma oportunidade de um time grande, eu acho que talvez para ele seja interessante pegar um time médio aí de novo... Ele está fazendo um bom trabalho, como ele vinha fazendo no Fortaleza, até aparecer uma boa nova oportunidade para ele.
3: É, o Rogério é um. Para um Fortaleza, o Rogério é um cara muito grande, né? É difícil um jogador do Fortaleza chegar contestando o Rogério. Agora, o Rogério no Cruzeiro é um cara pequeno, cá para nós. Né? Que entre a história dele toda como jogador, o grande jogador que foi, e a pequena história dele como técnico. É isso, para mim o Cruzeiro ele é um cara iniciante e para o Fortaleza ele é um cara enorme que até projeta o clube. Eu até vou fazer uma meia culpa desses para esses jogadores do Cruzeiro. Os caras estão sem receber, né? A situação caótica do clube financeira e tal. Os caras poderiam muito bem ter chegado para ele e falado, olha Rogério, você nem vem para cá, cara, porque a gente não vai jogar bola. Enquanto esses caras não pagarem, não se acertarem conosco, a gente quer saber. Não vai correr, não vai fazer porra nenhuma. Você segue a tua vida aí, porque se você vier pra cá, a gente vai te derrubar e vai te queimar. Porque foi o que aconteceu, né? Eu entendo, esses caras não deveriam jogar mesmo, não deveriam nem entrar em campo e fazer com que o Cruzeiro caísse, porque é um absurdo um time se comprometer a pagar salário e não arcar com, com aquilo que foi combinado. Agora, queimaram, cara, tá claramente isso, e aí deve, é, o, o mais irônico é que parece que uma sugestão dele, né? Mas aí entra o que o Pepe falou, um cara que talvez não saiba lidar tão bem com o grupo, um cara que sempre na sua carreira teve uma personalidade forte, um líder, mas muitas vezes, principalmente para os rivais, assim, se como arrogante, né? Acho que tudo isso pesou muito na decisão da direção do Cruzeiro.
0: Ah, concordo. Quando ele parou para pensar depois dessa demissão, aí falou, putz. mas é aquela oportunidade, né? Achou que a ia dar certo, tem que abraçar, acho que não tinha que ficar mesmo Fortaleza, infelizmente pra ele não deu certo, os jogadores não estão afim mesmo de jogar bola, e não abrirem o olho, o Cruzeiro cai, hein, pode falar, ah, mas tem jogador, tem elenco que, que é pior, tem time que é pior, mas se o time pior estiver pagando certinho, meu amigo, cai. Faltou falar da baixada, né, aí ó, se eu não lembro, vocês iam deixar passar, ó que vergonha. Não sei se essa é a vergonha, ou a vergonha foi o resultado do jogo. Pode escolher aí. que o Santos, o Pepe, o seu Santos, conseguiu empatar com o time do Oswaldinho. O Oswaldinho saiu discutindo com o Ganso, chamou de vagabundo, o Ganso chamou ele de burro. E mesmo assim, empataram o jogo com o Santos, com um a menos. Tenta explicar aí, tenta explicar. <risos> então, eu
2: acho que o São Paulo está se complicando nessas últimas escalações aí do time do Santos. Hoje, de novo, ele, tem, ele entrou ali com três zagueiros, uh, com Felipe Jonathan no meio, deixou o Vítor Ferraz e o Carlos Sanches no banco, e ele não está não tá ajudando muito esse time do Santos, não. Viu? Uh, começou muito bem o campeonato, agora está perdendo muitos pontos. Hoje era um jogo que ele deveria uh, empurrar o Fluminense ladeira abaixo, mais ainda do que já está, entendeu? Era um jogo para chegar lá e ganhar uh, ainda mais por essa equipe uh, frágil do Fluminense, né? frágil na marcação, armada pelo o. Era uma grande chance do Santos tomar, retomar o caminho das vitórias. Né? E não foi hoje, foi um jogo ali um a um. O Fluminense jogou grande parte do jogo com a menos e mesmo assim o Santos não conseguiu se aproveitar. Uh, eu não sei mais, eu não sei não. Viu? Não sei, começa a Começa a ficar perigoso até o, a essa posição do Santos no G4, né? É, parecia só uma fase de jogos ali, depois das sete vitórias seguidas, né? O Santos tendo alguns tropeços, mas está demorando para passar essa fase aí. Como eu já disse, é, em alguns jogos, por culpa do Sampaoli, né? Que inventa alguns, algumas formações ali
0: que não estão não tão surtindo efeito. E aí, Dani, o que você acha do... A gente sempre elogia o São Paulo aqui, mas tá come... as invenções dele tá... estão começando a afetar no resultado do time do Santos, você acha?
3: Eu acho que o Santos está voltando à sua realidade, né? É, o intruso ali no G4, nesse tempo todo, não acho, nunca achei que o Santos fosse o adversário para o Palmeiras, quando a gente fala, pô, pensando no Palmeiras, o campeonato inteiro... Uh, deslumbrando a possibilidade de título, nunca achei que o Santos fosse o adversário, sempre achei que fosse o Flamengo, mas também não vejo o Santos com nem um potencial para brigar com o Corinthians São Paulo, Inter e Grêmio. Eu vejo o Santos abaixo dessas equipes, limitado tecnicamente. Acho que o São Paulo contribui quando ele escala três zagueiros. Eu acho horrível esse esquema. As apresentações do Santos que eu vi, ele optando por essa formação o Santos, não foi bem. Não entendo ele manter o Carlos Sanchez no banco em alguns jogos. Ainda mais quando joga o Erranda, né? É difícil de engolir. <risos> e é outro, cara, é outro cara que, pô, é capaz de chegar ao final do campeonato, ele pegar o boné e zarpar. Não sei nem se esse cara fica no Brasil, aguentando tanto desaforo. Né, todo mundo batendo após duas, três derrotas, a torcida pegando no pé. É imprensa falando. Já não basta a má vontade dos técnicos brasileiros quando estrangeiros vêm de fora, né? É um corporativismo muito forte. Então, se esses caras Ficam muito tempo por aqui não. Acho que o trabalho dele no Campeonato Brasileiro é muito acima das expectativas. Mas a realidade do Santos é, para mim, é essa ladeira abaixo.
0: Rapaz, será mesmo? Vamos aguardar para ver, né? Porque o próximo jogo, ó, se não ganhar o próximo jogo aí para. Aí tem que procurar outro time para treinar mesmo, que aí vai deflagrar a crise no time ali da Baixada, porque é contra o CSA, em casa, no domingo. Palpite para esse jogo? Eu acho que é uns 3, 4x0 pro Santos. Ah, isso é a obrigação, né? Isso o Santos tem
2: que fazer a vitória na Vila Belmiro ali,
3: sem nem passar susto. 3x0. É, o após um 2x0 Santos. Vamos ver se eu apodir um calo Diego de novo, né? Também acho que se o Santos não ganhar, o Pepe vai virar a faixa, vai pôr de cabeça para baixo. Eu, e o Santos, para mim, se aproveitou muito do, do fato de Flamengo e Palmeiras terem, né? Tiveram que tiveram, esses dois times tiveram uma, uma sequência muito dura de jogos, quando o Santos engatou aquelas vitórias consecutivas. Palmeiras e Flamengo disputando a Copa do Brasil e Libertadores foi ali, e a crescente do Santos, a tomada da liderança e reitero, agora é a volta, é a realidade
0: é, vamos observar de perto o time do Sampaoli vamos ver se muda alguma coisa, se continua caindo, mas o um próximo jogo a perspectiva é boa, né acho que é isso aí, rapaziada acho que é aquela hora de a hora mais esperada do podcast que antecede o fim de semana, né hora daquela dica marota e aí, Dani, você vai ficar tranquilinho esse fim de semana? Tem alguma dica pra nossa audiência?
3: Não, Caíco, esse final de semana vai ser preservação total, até porque eu tô de plantão, mano. Então, vai ser só, no máximo, uma tacinha de vinho pra dar aquela relaxada pra dormir. Na minha taça, não, a do Vavá único. um.
0: <risos> e aí, Pepe, salva a gente. Qual que é a boa do fim de semana?
2: Olha, esse fim de semana, acho que eu vou na toada aí do Limão Humano, viu? Semana passada foi muito pesada pra mim, viu? Então, eu acho que essa semana vai ser de descanso, é, preservar a saúde e ainda tem muito mais aí né, pela frente, né?
0: Ah, não. Muita decepção. Esse podcast aqui não podia ter terminado pior, gente. que é isso? Eu vou... <risos> eu vou abrir uma lata agora e só vou parar de beber no domingo. Ver se alguém anima. Valeu, é isso? Faz bem, cara.
2: Se você salva a animação desse grupo, aí, viu?
0: respira por aparelhos o podcast. Vamos aguardar o
3: preço. Vocês não chegam, vocês não me alcançam, velho. Que é isso.
0: Valeu, rapaziada.
3: Valeu, Caí
2: Um
0: abraço, É isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem a gente está de volta com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece. Sem enrolação. Então já sabe, né? Segue a gente no Twitter, no podcastboleiros. Lembrando que você nos encontra no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Assina lá nosso podcast e sempre que um novo programa sair do forno, você vai ser avisado. Além de dar aquela moral pra nós, né? Valeu!